0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, die Marktteilnehmer interpretieren gerne in die Worte vom US-Notenbankchef Jerome Powell alles Mögliche rein. Er sagt ganz klar: die Wirtschaft in den USA, die ist auf einem ganz guten Weg. Die Arbeitslosenzahlen verbessern sich und die Inflation sieht er eher nur temporär. Aber was bedeutet das jetzt für die Märkte und diskutiert wird sowieso immer. Wir versuchen ein bisschen Klarheit zu bringen. Heute beim XDB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XDB Marktanalyst Max Winke. Max, grüß
1: dich. Grüß dich Manuel.
0: Max, die Finanzmärkte sind ja hin und her gerissen von den Kommentaren der FED. Wie könnte es da in den nächsten Monaten denn weitergehen?
1: Ja, also die FED, die scheint die Märkte so langsam aber sicher auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik vorzubereiten. In der vergangenen Woche hatte die Wall Street ja einige Verluste hinnehmen müssen, vor allem nachdem sich James Bullard, also der FED-Präsident von St. Louis, hawkisch zeigt und auf den Beginn einer Tapering-Diskussion hinwies. Von panischen Ausverkäufen konnte dabei jetzt nicht die Rede sein, da man in dieser Woche auch wieder Anstiege sah. Also letztendlich gab es hier einen kurzzeitigen Rücksetzer. Ähm, worauf kann das zurückgeführt werden? Unter anderem aufgrund, äh, unter anderem auf die Kommentare von Fed-Chef Jerome Paul, der hat nämlich nochmal bekräftigt, dass die äh, ja, Zentralbankpolitik weiterhin unterstützend sein wird. Und für die nächsten Monate könnte ich, ich es mir sehr gut vorstellen dass wir dann nochmal ja, solche ähnlich gemischten Signale bekommen. Also einerseits die Versicherung, dass die Geldpolitik erstmal locker bleibt. Auf der anderen Seite aber auch erste Hinweise, dass natürlich das irgendwann mal ein Ende nehmen wird.
0: Die einen sagen ja auch, dass Powell sich eine Hintertür auflässt. also ja, er hat ja gesagt, bis Ende 2023 erwartet er zwei Zinsschritte. Im Zweifelsfall könnte die FED ja schon 2022 sagen, wir gehen den ersten Schritt. Was erwartest du da? Was müsste passieren, damit die US-Notenbank vielleicht auch schon früher die Geldpolitik anzieht und die Zinsen vielleicht dann auch
1: erhöht? Also eine frühere Straffung der Geldpolitik Politik hängt von verschiedenen Faktoren ab. Äh, einerseits könnte es eine Überhitzung der Wirtschaft sein. Andererseits, wenn die Inflation nachhaltig über das Ziel der FED hinausschießt, also überhalb von zwei Prozent, die Sorgen um so einen ja, äh, geldpolitischen Richtungswechsel der FED haben aber wieder so ein bisschen abgenommen. Also das hat sich in dieser Woche gezeigt, auch in den Aktienkursen. Das heißt, allgemein wird erwartet, dass die Geldpolitik irgendwann gestraft wird, aber das Ganze ist eher noch in weiter Ferne. Anders, geht es, anders ist das aber bei den Anleihekäufen. Wenn wir jetzt eine weitere Verbesserung sehen am Arbeitsmarkt und das zusammenfällt noch mit, einem, mit einer Inflation, die oberhalb von Prozent liegt, dann könnte das dazu führen, dass wir möglicherweise auch in diesem Jahr eine Reduzierung der Anleihekäufe sehen.
0: Max, nochmal nachgehakt. Ich finde, die Fed ist schon sehr, sehr schlau in ihrem Wording, versucht sie die Märkte zu beruhigen, aber im Prinzip lässt sie sich, wie ich das schon vorhin gesagt habe, so die Hintertüren auf und wenn irgendwas wäre, könnte man auch spontan reagieren. Ist das auch sehr schlau von Jerome Powell?
1: Ja, das definitiv. Also die Marktreaktion, die wir gesehen haben, die war ja weder euphorisch ähm, noch ähm, ja, bedingt durch panische Verkäufe. Also ich denke mal, dass ähm, das Ganze ganz gut gelöst wurde. Aber ob die Zentralbank letztendlich früher straffen muss oder wird, das hängt natürlich davon ab, wie die Daten ausfallen. Ähm, also die Zentralbanker wissen da, denke ich, dann auch nicht mehr, man muss jetzt eben schauen, wie sich die Inflation entwickelt. Gibt es eine weitere Beschleunigung? Ist das nachhaltig oder nicht? Wie entwickelt sich das Lohnwachstum? Und wir müssen natürlich auch nochmal einen Blick werfen auf den Arbeitsmarkt. Also die Daten verbessern sich zum Arbeitsmarkt, aber das muss eben auch fortgesetzt werden. Und je nachdem, wie sich das dann eben entwickelt, wird dann eben auch die FED entsprechend reagieren.
0: Schauen wir mal auf eine der heißesten Unternehmensmeldungen in dieser Woche. Die warta aktie ist ja ordentlich nach oben geschossen, denn Warta hat Porsche als Kunden gewonnen für wirklich Hochleistungsbatterien. Lohnt sich denn da noch der Einstieg für Anleger bei Warta?
1: Die, die Zahlen für das erste Quartal, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurden, die haben ja gezeigt, dass Warta weiterhin sehr profitabel ist und auch profitabler geworden ist. Und äh, daran könnte sich... Ähm, auch nicht wirklich was ändern, denn äh, es könnte sogar noch mal einen weiteren Wachstumsschub geben durch diese Geschäfte mit der Automobilindustrie und Vata selbst hat sich da auch noch sehr optimistisch gezeigt für die Zukunft, vor allem für die zweite Jahreshälfte. Und wenn man, wenn man sich mal den Aktienkurs ein bisschen näher anschaut, dann haben wir jetzt am Montag einen Abpraller gesehen von der 50-Tage-Linie, ähm, Exponential Moving Average, und ähm, ja, haben dann am Dienstag einen Viermonatshoch erlebt. Erst ähm, Indikator deutet erstmal auf eine Bestätigung dieser Aufwärtsbewegung hin. Wir sind oberhalb der 70er-Marke, was letztendlich bedeutet, dass wir zumindest in der Theorie noch mal mehr dynamische Anstiege sehen könnten. Ähm, worauf sollte man sich jetzt konzentrieren? Wichtige Widerstände, die vor dem Allzeithoch zu finden sind, das wäre einerseits das offene Gap. Vom 18. Februar und dann nochmal das Hoch vom Februar selbst bei 168 Euro.
0: Und wie sollten sich Anleger vielleicht momentan aufstellen? Über die Fed hatten wir ja schon gesprochen. Gefühlt geht es so ein bisschen hin und her, aber gefühlt sind wir auch schon so ein bisschen in einer Sommerflaute. Wie kommt man da am besten durch?
1: Also in der Sommerflaute sind wir definitiv. Ich denke, diese ganz großen Bewegungen sollte man jetzt nicht erwarten. Wer aber etwas ja, aktiver ist, der kann da durchaus von kurzfristigen Schwankungen nochmal profitieren. Zum Beispiel die Nasdaq ist wieder auf Rekordjagd. Der Goldpreis hat relativ stark korrigiert. Also da lohnt sich dann auch nochmal ein Blick auf den Chart. Man kann aber auch die Zeit nut nutzen, um ähm, ja, das eigene Portfolio nochmal so ein bisschen zu überdenken, vielleicht nochmal neue Ideen, Handelsideen zu generieren und äh, sich dann vor allem auf die zweite Jahreshälfte vorbereiten, die dann wieder deutlich interessanter werden
0: ist es auch schon an der Zeit, so eine Art Frühjahrsputz zu machen, das Depot mal auszumisten oder ist das dafür noch nicht die richtige Zeit?
1: Also momentan hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, aufgrund dessen, dass weniger Bewegung da ist. Ich schließe es natürlich nicht aus, dass wir grundsätzlich mehr Rekorde sehen, aber wichtig ist natürlich, was man für die zweite Jahreshälfte erwartet. Also wirtschaftlich gesehen wird ist davon auszugehen, dass wir eben einen Aufschwung haben und dementsprechend kann man sich dann vielleicht eben nochmal auf die betroffenen Branchen und Einzelteile konzentrieren, sprich konjunktursensible Aktien, value Aktien, das sind vielleicht nochmal die ja, Themen, die dann nochmal aufgegriffen werden.
0: Sagt der Marktanalyst Max Winke von XTB. Max, vielen Dank nach Frankfurt. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am XTB-Market-Talk. Mehr Infos gibt es noch auf xtb.com. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.